0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Miércoles, mitad de semana, miércoles 26 de octubre, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, lo había dicho, lo había anunciado, lo cumplió ayer por la noche. Laida Sanzores, gobernadora de Campeche de Morena, se lanzó contra Ricardo Monreal, el coordinador de los legisladores de ese mismo partido en el Senado. Trató de lastimarlo, darle un golpe exhibiendo lo que según ella son unas conversaciones de WhatsApp entre Monreal, del presidente nacional del PRI, unas conversaciones que, pues, para los ojos de pocos son falsas, estarían... Fabricadas, prefabricadas, vamos a estar comentando el tema. Ricardo Monreal acusó a Laida Sanzores de presentar contenido falso, truqueado, y adelantó que va a ejercer su derecho a la instancia correspondiente para defenderse, o sea que probablemente vaya a poner una denuncia en contra de la gobernadora. todo esto en el marco ya de la sucesión adelantada, vivimos 2022, pero como si estuviéramos en 2022, en el año 2024 y adiós, definitivamente sí, adiós al horario de verano, el Senado aprobó eliminarlo, lo había hecho antes ya la Cámara de Diputados, este domingo 30 el reloj deberá adelantarse, no, deberá trazarse una hora y ya no regresará, ya no volverá, adiós, adiós al horario de verano. Mucho que poner sobre la mesa tarde, arrancamos con las voces y las historias
2: las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: No deben de haber tapados y no debe de haber dedazo y debe de ser el pueblo el que elija al candidato o candidata y a la presidenta o al presidente. Laida Sanzores, gobernadora de Campeche.
4: Quisiera que regresara el hermano Monreal, el que nosotros conocimos, el que nos dé la mano y no que esté haciendo este juego sucio, perverso, que cree que va en contra de un candidato o que va a dañar a una persona.
2: Senador Ricardo Monreal.
5: A lo largo de mi vida política he afrontado calumnias, intrigas, infamias y siempre gracias
2: a la gente, gracias a Dios, hemos salido adelante. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
6: No, no me voy a, a meter en el tema. Yo creo que la mejor manera de actuar en este momento es haciendo nuestro trabajo y no dándoles armas a los adversarios.
1: Con las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa. y están las imperdibles de miércoles, mitad de semana. Vamos vamos con la información. El presidente López Obrador pide unidad al interior de Morena llama a la gobernadora de Campecha, Laida Sanzores. Ingobernable, polémica siempre. Y también al coordinador de los senadores de su partido, a Ricardo Monreal. No caer en política. Y esto luego de que Laida, Laida Sanzores, presentara ayer en el martes del Jaguar... Supuestas conversaciones de WhatsApp entre Monreal y el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acordando supuestamente promover un amparo para que no congelaran los bienes del líder PRI. Está la voz del presidente.
3: acerca de lo otro ya lo expliqué, ya ayer hablé de eso. Quiero mucho a Laida, respeto mucho a Ricardo Monreal. Y hay que buscar la unidad, pues hay que buscar la... La unidad y ni siquiera los opositores a los conservadores hay que verlos como enemigos, son adversarios, no hay que tener enemigos. Y que si sí haya polémica y que se defienda el proyecto de nación, porque eso es defender al pueblo, pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación...
1: Pues a ver si alguien le hace caso al presidente porque Laida Sanzores va derecho y no se quita la disputa entre ambos apenas parece iniciar Ricardo Monreal acusó a la gobernadora acusó a Laida Sanzores de presentar contenido falso contenido truqueado y adelantó que se ven en la instancia correspondiente escúchelo.
5: Es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada, no hay ninguna consecuencia, sigue todo igual y se le aplaude. Como señalé, voy a actuar y ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes y no voy a ceder, no voy a cejar hasta que se cumpla con la Constitución y la ley, vamos a resistir
1: vamos a resistir, dice Ricardo Monreal, se ven en tribunales va a ir ante la autoridad judicial En fin, de pronóstico reservado lo que ocurre, que por palomitas, porque la función apenas, apenas comenzó. El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, negó que la conversación con Ricardo Monreal sea real. Acusó que hasta el momento no hay sanción alguna por el delito de espionaje contra la gobernadora, por las llamadas que filtró en su contra. Esas llamadas que sí, todos escuchamos. Alito, es la voz del presidente del PRI.
7: No solo la información de lo que ocurre, que son no solo hechos reprobables, violando la ley, dejando una persecución que se ha hecho durante los últimos meses contra todos los opositores y cosas ilegales, cosas que no pueden suceder, el espionaje que se ha dado, que se ha denunciado, se ha denunciado con anterioridad. Entonces nosotros lo que estamos ciertos y seguros es que son shows mediáticos que lamentablemente muchas veces genera la nota...
1: Show mediático, dice Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, y hoy hoy viene el miércoles del Jaguar. ¿Qué cosa eh? Cada quien con sus ocurrencias. El asesor político de Ricardo Monreal es además su suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán. Tiene en pie la transmisión de este programa en el que dice va a presentar materiales, como lo hace la gobernadora del estado de Campeche. A ver, a ver de qué cuero salen más correas. En otro tema, el presidente López Obrador dijo que se debe investigar al expresidente Felipe Calderón por el caso de Rápido y Furioso y porque este caso tiene Estados Unidos en, con la mira en México. En Estados Unidos, de hecho, se abrió una carpeta de investigación. Esto luego de la disputa entre Felipe Calderón y el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien afirmó que el exmandatario es investigado a nivel internacional por la presunta venta de armamento oficial a grupos de la delincuencia organizada. De nuevo, la voz del presidente López Obrador.
3: No tengo yo más información que esta, que es de dominio público y sí está aprobado de que llevaron a cabo ese operativo. Se hizo una investigación en Estados Unidos, no sé si esté vigente, porque también suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y que se enteraron en el gobierno de Calderón, de eso no hay duda y que dieron el permiso.
6: esta investigación usted no, no, no sabe si hubo como tal en
3: contra No, no sé si esté vigente, pero si en su momento se abrió un expediente, no sé si se mantenga vigente.
1: Bueno, es lo que dice el presidente López Orador y es oficial, se lo decía ya, adiós. Se acabó el horario de verano. El Senado aprobó con 59 votos a favor, 25 en contra y 11 abstenciones. La ley de los usos horarios, la cual elimina el horario de verano, implementado desde hace ya más de 20 años, desde hace 26 años. Este domingo, 30 de octubre, el reloj deberá trazarse una hora y ya no volverá a cambiar. El COVID-19 fue la principal causa de muerte en México el año pasado. De acuerdo con el INEGI, en 2021 murieron 238.772 mexicanos a causa de la pandemia, mientras que la segunda causa de muerte fueron enfermedades del corazón y la tercera, la diabetes. En total, en 2021 murieron 122.249 mexicanos, 92.5% por enfermedades y problemas relacionados con la salud, 7.5% por causas externas, homicidios, accidentes y suicidios. El Congreso de Quintana Roo aprobó despenalizar el aborto en la entidad hasta las 12 semanas de gestación. De esta forma se convierte en el onceavo estado en hacerlo, pero fue lo único que se votó, que se aprobó. También se dio luz verde a la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles en tareas de seguridad pública. Y van uno a uno los congresos estatales, luego de ser visitados, convencidos, presionados, según quiera verse por el Secretario de Gobernación, avalando lo que ya salió, lo que ya se aprobó en el Congreso. Y en las buenas, porque claro que tendremos como todos los días buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero. Qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿cómo estás? Pues sí, hay buenas noticias porque va a regresar una serie muy divertida. Ajá. este No es
2: mi secretaria, no es la carabina de Ambrosio. Es una serie que todos <risa> quieren. Y como soy una persona muy romántica, les voy a contar una bonita historia de amor. ¿Candido Pérez? No, tampoco, ¿Tampoco? es Candido Pérez, ni Papá Soltero tampoco bueno. es. Ah, eso sí me gusta.
1: <risa> Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero y en los deportes, Nico, Nicolás Rumay, ¿qué traes para hoy? Muy buenas tardes. Querido Manuel, qué gusto
8: saludarte Vamos a platicar no solamente del Sergio, el Checo Pérez Sino también de la selección mexicana Y esa lista que da Gerardo el Tata Martino para la gira previa Y para la Copa del Mundo Lo que dijo el Checo Pérez con el Chicharito Hernández De verdad que muy interesante Y por supuesto la UEFA Champions League Así que enseguida platicamos de todo esto y más A
1: de todo Nico, nos escuchamos en un rato más Nicolás Romay con los deportes Hasta aquí el resumen con lo más importante del día Bueno, la función comenzó ya A ver dónde para a ver dónde topa y a ver a cuánto se lleva entre las patas. Lo había anunciado el fin de semana, luego se retractó, luego dijo que siempre sí. Bueno, ayer, ayer por la noche, a las 8 de la noche, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que suele estar, le encanta, en el centro de la polémica, dio a conocer, ventiló supuestas conversaciones de Ricardo Monreal. Hablando por WhatsApp con el dirigente nacional del PRI, con Alejandro Moreno Cárdenas. Varias cosas llaman la atención en esas conversaciones. Por ejemplo, el que aparezca la fotografía de Monreal, su fotografía, digamos, de perfil en la supuesta conversación. Cuando quien haya chateado, quien haya intercambiado mensajes de WhatsApp con Monreal, con Ricardo Monreal, sabe que, pues no... Nunca pone su foto de perfil. En fin, Monreal asegura que esto está truqueado, que son conversaciones falsas y adelanta que irá a instancias eh, judiciales. ¿Quién va a detener a Laida Sánchez? ¿Qué interés persigue la gobernadora de Campeche? Es, vaya, obvio, es evidente que todo lo que sucede, que todo esto que ocurre Está en el marco de la sucesión, sucesión adelantada. Está ahí en el marco de la disputa del jaloneo de las patadas por la candidatura presidencial en 2024. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Las imágenes que publicó anoche la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, de supuestas conversaciones del senador Ricardo Monreal. ¿Qué consecuencias traerían o pueden traer dentro de Morena? ¿Ruptura? ¿Negociación? ¿O... Es puro show, es puro circo. Opine, arroba MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. viene el teléfono en cabina 5166125. Ahora volvemos al tema, antes parece que no está del todo cerrada la posibilidad que se le meta mano... A la legislación electoral puede llegar, puede venir en el corto plazo una reforma electoral. Angélica Melín, ¿cómo andan las cosas en la Cámara de Diputados? Angélica, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Hola Manuel, muy bien, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. También saludos para el auditorio, al menos en la previsión de la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. El próximo mes de noviembre, Manuel, en el recinto parlamentario será el ex plan que tiene la bancada de Morena y pues las acciones parlamentarias que la acompañan pues de lleno, los aliados del PP y del Partido Verde tienen el plan, la previsión de que sea antes de que finalice el próximo mes de noviembre, ya por iniciar en un par de días, cuando salga esta propuesta de reforma electoral han admitido los legisladores de la mayoría que no es exactamente lo que propuso el presidente de la República pero sí esa propuesta la del Ejecutivo Federal, la base sobre la que se va a discutir en los próximos días en San Lázaro, pues ya infirme las posibles reformas electorales en lo que tenga que ver con cambios constitucionales institucionales en lo que alcancen acuerdo con las bancadas necesarias para tener los votos necesarios y también pues las posibles leyes secundarias que la mayoría quiera sacar por su parte y sin contar sin la necesidad de contar con el voto de los demás congresistas. ¿Quién fue el que dijo que pues el mes de noviembre será el elector, el propio coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación en San Mázaro, el diputado Ignacio Mer. Vamos a explicarlo.
3: Quedamos que en 24 horas se integra el grupo de trabajo y con base en eso este, abrimos también por acuerdo de la Junta la posibilidad de que se presenten otras iniciativas en esta semana y el día martes habría el cierre pues de iniciativas para que el grupo de trabajo tenga todos los elementos y empezar a construir un dictamen de consenso. Tiene que ser antes de que termine el mes de noviembre.
4: Y es que el día de ayer en la reunión de las comisiones que van a dictaminar esta reforma electoral, el acuerdo firme y en concreto fue crear un grupo mínimo de trabajo, 21 congresistas que van a estar trabajando, ya nos señalaron algunos legisladores en corto y en privado, en, en la revisión de todas las iniciativas de reforma electoral para elaborar un solo dictamen y que pudiera estar listo, como dicen los morenistas, antes de que finalice el mes de noviembre. En este punto, respecto a cómo se va a trabajar esta propuesta de reforma electoral, de dictamen de reforma electoral, el coordinador no es coordinador, el presidente nacional del PRI y presidente de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, al que pues ya los morenistas ya no le tienen pues tanto, tanto rechazo, Alejandro Moreno señaló que eh, pues ya le molesta que se diga que la reforma va a ser del primor, porque ya todos se sentaron a la mesa del diálogo y así se dio el día de ayer. Vamos a escuchar a Alejandro Moreno Cárdenas.
7: No entiendo muchas veces porque hay algunos que insisten, es que el PRI se siente en la mesa, en la mesa está sentado el PRI, el PAN, el PRD, el PT, todos los partidos políticos, todos están ahí para que no haya equivocaciones, es que el grupo mayoritario puede ser mayoritario pero no tiene los votos, los votos constitucionales necesitan a los partidos políticos como el PRI, como Acción Nacional.
4: Así que pues ya en la mesa están sentados todos y recalca a Moreno Cárdenas que habrá reforma si Morena cuenta con los votos necesarios y si la oposición está de acuerdo con lo que se vaya eh, poniendo en el proyecto de dictamen. El coordinador parlamentario del PAN, el diputado Jorge Romero, señaló que es muy pronto asegurar que el mes de noviembre ya habrá una reforma electoral, pero pues dependerá de cómo vaya avanzando el diálogo entre todas las partes en San Lázaro, que pues ayer ya nos vimos todos juntos centrados en la misma mesa. Vamos a escuchar al diputado Romero Herrera.
0: Obviamente es porque estamos conscientes de que se ocupa tener una
9: evolución en nuestro marco jurídico electoral. Entonces, es todavía muy pronto, estamos en la primera fase y hacemos votos, porque esto sea un proceso realmente plural y que, como todas las demás reformas electorales que ha habido en la historia de nuestro país, sea el producto de un consenso, no de una imposición. Pues nosotros calculamos que no va a pasar de este periodo, pero, pero vamos a ver.
4: El periodo ordinario en la Cámara se acaba hasta el 15 de diciembre, aunque los morenistas insisten en que en noviembre será el mes electoral. Mientras tanto, Manuel, los, eh, los grupos parlamentarios trabajan en la designación de los integrantes de ese miligrupo de 21 legisladores que se van a encargar de mover el lápiz y, bueno, pues, de proponer qué va y qué no va en la posible reforma electoral. Vamos a estar pendiente de este desarrollo. Manuel.
1: Bueno, pendientes entonces. Gracias, Angélica.
4: A ti hasta luego.
1: Hasta muy pronto. Muy buenas tardes. Menos, hasta este momento, todas las fuerzas políticas, todos los grupos parlamentarios sentados a la mesa. ¿Para qué? ¿Podrá o no venir una reforma, una reforma electoral en el corto plazo? ¿Qué tipo de reforma? Le agradezco estos minutos al coordinador del PAN en San Lázaro, al diputado Jorge Romero. Gracias, Jorge. Diputado, ¿cómo estás?
10: ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes a ti y a toda la gente que nos
1: escucha. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Eh, ¿Ves o no? Y ahora, si quieres, desmenuzamos qué le gusta, qué no al PAN, qué acompañaría o qué no Acción Nacional. ¿Ves viable que a estas alturas del partido, finales de octubre de 2022, se pueda meter mano a la Constitución en materia política electoral? Jorge, ¿ves viable una reforma electoral?
10: Mira, me atrevo a decir que PAN y me atrevo a decir que también PRI, PRD no sé, consideramos que una reforma electoral que surja de todas las fuerzas políticas, como siempre han sido las reformas electorales, Manuel, es posible, estamos legalmente a tiempo, Si hay un si hay un término constitucional viene en el artículo 105 constitucional, en donde ya no puedes moverle a la, a la, a la pues, legislación electoral, pero todavía podríamos, vaya, si se quisiera, legalmente. En lo que por lo menos como acción nacional estamos absolutamente resueltos, Manuel, y ayer lo dijimos, es que hablaríamos de una reforma electoral, insisto, que surja de todas las fuerzas. Mm -hmm. No nos vamos a sentar a la mesa para revisar la reforma del presidente, López Obrador mm -hmm. Son dos cosas muy distintas. Nosotros estamos sentados porque queremos construir una de cero entre todas y todos. No para revisar la del presidente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de la del presidente con las que la oposición, o por lo menos Acción Nacional, estamos categórica y firmemente en contra. Uh -huh. En todas aquellas que consideramos como propuestas retrógradas, autoritarias e inadmisibles.
1: Mm, interesante. a ver qué
10: se puede construir
1: sí, pero entonces nos dices, no, no estamos cerrados, siempre y cuando sea en beneficio y no sea, digamos, el eje de la conversación la iniciativa del presidente López Oro ¿cuáles serían, digamos, los los puntos irreductibles del PAN? Es decir ¿en qué aspectos el PAN no caminaría? ¿y cuáles ves viables que puedan modificarse, que puedan mejorarse en la, en la legislación electoral, Jorge?
10: Mira, también le decíamos eh, Manuel precisamente como tú lo pones ¿cuáles son irreductibles? Primero, para nosotros es imposible pensar en una reforma electoral cuya esencia gire en torno a minar, a disminuir, a atentar contra las autoridades electorales, contra uh -huh. los árbitros electorales. Le hace el INE o le hace el tribunal electoral. ¿Por qué? Porque todos en este país, Manuel, hemos visto pues, que el presidente y su partido se traen un pique contra el INE te traen un pique que creo que ya aparece hasta personal. Y pues, perdón, nosotros no, yo no estoy diciendo que el PAN seamos los defensores de oficio de uno u otro consejero o consejera. No, no, de lo que somos es defensores de la institución, que son el Instituto Nacional Electoral uh -huh. y el Tribunal Electoral. Lo, sean sus consejeros quienes sean. Nosotros hablamos de la defensa de la institución y no porque haya una diferencia cantada, pública, con quienes hoy por hoy la titulan, el PAN este, va a estar pensando en destituir o modificar las facultades de un árbitro. Haz de cuenta, para la gente que nos escucha, Manuel, uh -huh. que estamos en un partido de fútbol y un árbitro señala un fuera de lugar o un penalti. Uh
11: -huh.
10: Bueno, pues a lo mejor no te gusta, pues no te va a encantar, no es la mejor decisión que tomen, Uh -huh. pero pero no por eso cargas contra el árbitro o empiezas a pedir que ya no existan árbitros en el fútbol no hay manera si una bandera va a tener el pan es que podemos avanzar en muchas cosas que también me preguntaste que si queda tiempo con mucho gusto te platico de lo que proponemos uh -huh, uh -huh. o incluso de lo que proponen ellos que podríamos coincidir sí. con lo que jamás vamos a coincidir y no vamos a permitir es con que se metan insisto y vulneren a los árbitros electorales, le hace INE o Tribunal Electoral.
1: Entonces, eso de que se vote a los consejeros, que sea el voto popular el que lleve a los consejo, a los consejeros al, al seno del Consejo General del INE o a la Sala Superior del Tribunal Electoral, eso, de plano, lo dices con todas sus letras, categórico, eso no lo van a acompañar. Jorge.
10: Ni de chiste. Mira, equivaldría a que ahora votemos a los jueces, Manuel. Uh -huh. ¿Votemos a los ministros de Suprema Corte? A ver, por favor, hombre. Eso es... Eso es la, eso es, ese es el populismo político. O sea, es decir, imagínate que quienes deben de ser los árbitros electorales surjan de una... A ver, no es que estemos en contra de que participe la ciudadanía en la elección de quienes ejercen el servicio público. Por supuesto que no lo estamos. El problema es, imagínate, la gente que nos escucha, que las personas que quisieran ser consejeros del INE o magistrados del Tribunal Electoral lo hicieran sin, ya no digamos, tener el más mínimo conocimiento técnico de la materia electoral, mano, sino mm. pues que, queriendo buscar el voto, ¿en quiénes serían en los primeros en los que se apoyarían? Pues evidentemente en los partidos políticos, y entonces ahí te adquieres un color cuando se supone precisamente que ser... Parte de estas instituciones es para que no tengas un color político uh -huh. y que también demuestres que llevas 10 años estudiando esa materia, por Dios, o sea, que haya un mínimo de conocimiento. Esa propuesta, por ejemplo, jamás nosotros la
1: podríamos apoyar. Eso no. Entonces, ahora déjame eh, volver, eh, sitiarnos en, en los sí, Jorge, porque platicamos hace incluso algunas, ¿Sí? algunos meses, conté un par de meses cuando presentaban esta propuesta, la del PAN de, 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 de reforma electoral. Hay, hay algunos Correcto. puntos en donde creo que pueden coincidir, o no sé qué tengas tú en el radar, pienso quizá en el, en el voto electrónico, por ejemplo, no sé por si supuesto. están pensando en el tema del financiamiento a partidos, o en el tema de los plurinominales, o la reducción de legisladores, no sé si en diputados en el Senado, ¿qué sí? ¿Qué sí le interesa al PAN? ¿Qué sí puede acompañar Acción Nacional, Jorge?
10: Mira, déjame clasificarlo entre lo que proponemos como PAN, y segundo, en lo que sí podemos coincidir con uh -huh. lo que han propuesto otros partidos, okay. o que incluso hemos propuesto todos. Primero, el PAN, por ejemplo, propone que haya una segunda vuelta electoral, por lo menos para la elección presidencial, como ya se hace en todo el planeta. Eh, nosotros lo que queremos es que por lo menos gobierne con la mitad más uno quien gana, primero. Mm -hmm. Segundo, nosotros queremos que sea un método, el de las elecciones primarias, el método ordinario de los partidos políticos para elegir candidaturas, que ya participe siempre la gente, desde las primarias, no solo este, las cúpulas partidistas, por así decirlo. Nosotros queremos que, a la mínima intervención de la delincuencia organizada, si esto se comprueba, anule una elección, esto es importantísimo, Mario. porque lamentablemente sí hemos visto cómo cada vez participa más la delincuencia organizada para ganar elecciones, y eso es entregar el Estado. Entre muchas otras cosas, tú mencionabas el voto electrónico mediante una urna electrónica, que ya no haya sobre representación, etcétera, estas son, entre otras, mm. las propuestas que hace el PAN. Ahora, ¿En qué podemos coincidir de lo que también pues el partido en el gobierno ha propuesto? Primero, que haya una verificación, una optimización, por así decirlo, del presupuesto que se debe emplear para lo el electoral, pues por supuesto que estamos a favor, pues, obviamente, no solamente para el INE, pues para cualquier otra institución pública. Nosotros lo que decimos es que eso no necesariamente eh, supone o requiere de una reforma y mucho menos constitucional. Pues esa es una votación aparte que es presupuestal, pero por supuesto que coincidimos en que los recursos públicos se optimicen Por supuesto que estamos dispuestos a entrar a, a, a un diálogo respecto a si los partidos políticos reciben mucho o muy poco dinero. Por supuesto que el PAN está dispuesto a tener un consenso si habrá de disminuirse los recursos ¿Para los partidos políticos? Pues, por supuesto. Por supuesto que el PAN estaría a favor. Digo, lo digo aquí, lo digo con claridad. De, de, si quieren que conste en la ley que pues los consejeros del INE no deben de ganar más que el presidente. Bueno, pues, pues claro que el PAN está a favor de eso. No, no hay ninguna otra persona en el servicio público que no tenga ya esa disposición. Lo que te quiero decir, por haberte pu puesto tres ejemplos, uh -huh, es que sí uh va -huh. a haber temas en los que, más allá de quién los proponga, nosotros creemos que sí se ocupan para evolucionar en nuestro marco jurídico electoral y que, bueno, se supone que toda esta mesa es precisamente para encontrar nuestras coincidencias.
1: Bueno, pues así sí si las encuentran.
10: Pues mira, lo que te iba a decir más bien es pero si su reforma, la del oficialismo, gira, insisto, en torno a querer debilitar al árbitro electoral con miras al 2024, no hay manera de que cuenten con nosotros. Y también te digo, Manuel, esto mismo lo han publicado y lo han hecho público en declaraciones tanto el PRI, uh -huh. como el PRD, como MC. Y como esta sería una reforma constitucional, pues en los votos de quienes te acabo de decir, uh -huh. pues no habría reforma, uh -huh. y entonces... El destino sería igual que el de la reforma ley.
1: El... Si es que se mantienen los dichos porque ya hemos visto Jorge que a veces cambian, cambian de opinión, pero bueno, queda el registro de lo que ha dicho cada una de las partes, cada uno de los coordinadores y cada uno de los grupos, de los grupos parlamentarios. Jorge, gracias como siempre, gracias diputado.
10: Gracias, Timonel. Buen día a, a todos.
1: Todo todo. Igualmente, muy buenas tardes. El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, nos dice, a ver, nosotros podemos acompañar varias cosas, nosotros proponemos segunda vuelta electoral, podemos revisar el tema del voto electrónico, podemos revisar incluso el número de legisladores, podemos revisar el tema de la sobrerrepresentación. Lo que no podemos tocar, lo que el PAN nos trae dispuesto a modificar es... Nada que ataque, dice él, al árbitro electoral, al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué piensan en el PRI? Le agradezco estos minutos al coordinador del tricolor en San Lázaro, a Rubén Moreira. Gracias, eh, Rubén. Gracias, diputado. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la llamada y estoy a la orden. Gracias. Como siempre... ¿Qué podría el PRI poner sobre la mesa como idea propia y como digamos una idea que pueda acompañar de cara a una modificación constitucional en materia política electoral, una reforma electoral? ¿Y qué de plano para el PRI es un irreductible y no lo van a acompañar, coordinador?
12: Bueno, rápido te digo primero una, un tema. Eh, nosotros no estamos proponiendo como grupo parlamentario o el PRI a través del grupo parlamentario en uh -huh. su conjunto... Ninguna reforma electoral. Uh -huh. Hay iniciativas de muchas compañeras y compañeros de toda la Cámara, debe más 120 más o menos. Este, Primero. Segundo, nosotros eh, vamos a proteger al INE y al Tribunal eh, Electoral en cuanto a su autonomía. Eh, igual que lo ha dicho Acción Nacional y que lo han dicho todos los partidos, creo que podemos revisar, en su caso, pues eh, la, la estructura económica que tiene el INE nos preocupa que se han duplicado dependencias, nos preocupa que dependencias que tenían en su origen una razón, pues al paso del tiempo ya no la tienen, y que por lo tanto, pues tal vez se podría acortar un poquito el presupuesto de ellos, eh, siempre dejándolos en la actitud de hacer elecciones. Eh, esos serían temas de nosotros. Ahora, mm -hmm. vemos algunos que se han planteado, como la doble vuelta, que en caso de que el PAN y el PRD estén de acuerdo, pues podríamos abordarlo. Eh, nos preocupa, eso sí, que este país se ha venido centralizando desde hace muchos años y tenemos pues cosas eh, eh, totalmente ilógicas. Los estados sostienen los tribunales locales y sostienen las OPLES, este, pero no designan a sus funcionarios. En el caso de las óperas las define el INE, ni siquiera, como es en el caso de los tribunales el Senado, donde está representada la República. Uh -huh. Pero son temas que para nosotros no nos preocupa si se discuten o no se discuten, nada más nos puntualizamos. Hay temas de acciones afirmativas, que es un mandato legal, el caso de afromexicanos, el caso de la comunidad médico gay, el caso de migrantes, el caso mismo de las mujeres, este que tenemos que resolver en el caso de indígenas, ya en la ley. Nos gustaría también que la ley quedara más claro hasta qué momento el INE puede variar las reglas de las elecciones, porque vimos un desastre en el 2021, eh, temas de ese tipo.
1: Entonces, a ver, porque todo este tema pasa por sí lo individual, digamos, de cada uno de estos legisladores y de los grupos parlamentarios. Nos das, digamos, nos das luz sobre lo que en el PRI como espíritu, podrían estar acompañados. Hay temas delicados, eh, coordinador, y son, parecen los temas que dividen eh, las opiniones o que las, por las polarizan. La integración del Consejo General del INE, por ejemplo, la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y, por supuesto, habrá aspectos en donde haya mayor coincidencia, pero particularmente sobre mm. el INE y el Tribunal ¿Cuál es la postura, no sé si como grupo parlamentario la tengan ya tomada, pero cuál sería la posición a estas alturas de la mayoría de los legisladores pristas, o la tuya propia sobre si vale o no la pena meterle mano a la forma en la que se reparte, o sea, asignan los asientos en el INE y en el tribunal?
12: Bueno, nosotros hemos dicho que no meteríamos mano ahí. No. Pero ahí quiero advertir un tema. Este, Ahora mismo la designación de los futuros consejeros del INE está en manos de Morena. ¿eh? Uh
11: -huh. O
12: sea, ellos podrán poner al final del día a las personas que ellos deseen, sí. este, porque ellos tienen la mayoría suficiente con las reglas actuales. Uh -huh. Por otro lado, la propuesta que nos hizo llegar a presidente de la República, más allá de si es buena o es mala, pues está fuera de los alcances. Un tipo de selección de ese tipo pues, no, no, no se libra. En un contexto como el de México, de además no hay una eh, práctica en el extranjero que nos asegure que eso va a ir bien. Pero nosotros dijimos que no lo haríamos. Pero también te hago la otra acotación. Es decir, ahora mismo los cuatro siguientes consejeros, si no se llega a una negociación o a algún tipo de trabajo, pues eh, van a ser puestos por, por Morena. ¿eh?
1: Pues sí. Pues sí, porque les alcanza. Ahora, esa es parte, digamos, de la, de la perversidad, ¿no? de la fórmula actual, déjame llamarla así, en donde pues tantos legisladores tienes, tantos asientos te tocan en el, en el Instituto Nacional Electoral. Es decir, quizá tampoco la salida que plantea el presidente sea la óptima, pero ¿un punto medio podría, podría construirse, podría trazarse, coordinador?
12: Nosotros no lo hemos visto así, nosotros sencillamente hemos dicho que no tocaríamos ese tema.
1: No tocarían el tema de la del asignación, una nueva asignación, un nuevo reparto en el en el INE ni en el tribunal. En fin, pues vamos pues nosotros, a
12: ver. Nosotros creemos que el INE se ha ido construyendo con la experiencia de muchas personas. Uh -huh. Entonces no puede haber eh, ropa limpia, como dicen en el béisbol, uh -huh. este, porque eso no, no es lo correcto. Así se ha ido construyendo el INE, que es una gran institución.
1: Bueno. ¿Dará tiempo de hacer modificaciones a la, a la Constitución? ¿Ves, ¿Ves el ánimo así en, en Cámara Diputados después de lo de ayer, después del encuentro ayer en donde estaban todos los coordinadores parlamentarios?
12: Bueno, ayer estábamos todos, déjame te un comentario. Uh -huh. Esa reunión se realizó con la decisión unánime de todas las fuerzas políticas. Sí. Lo mc ahí se contradijo, pero estábamos con la decisión unánime de todas las fuerzas políticas. Segundo, se está discutiendo todas las iniciativas que están ahí en esa bolsa gigante eh, que se ha ido formando con iniciativas este si son te digo ciento más o menos y si siguen cayendo te hago un paréntesis la cámara tiene como 4.300 iniciativas sin resolver uh -huh. entonces también pues que se junten comisiones a resolver temas no nos debería extrañar ¿no?
1: pues sí pues sí, y bienvenido al debate siempre, que haya diferentes opiniones, ojalá se enriquezca lo que se ha propuesto desde muchos lugares, son más de 100 las iniciativas que se han eh, presentado, ojalá se enriquezca y ojalá salga bueno, algo bueno, si es que hay algo bueno que, que legislar, que siempre hay algo que mejorar. Coordinador, gracias por estos minutos. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Gracias, igualmente es el coordinador del PRI en Cámara Diputados. Rubén Moreira, pues parece que en el ánimo de la mayoría está que se pueda modificar la legislación política electoral, no necesariamente en el sentido en el que propone el presidente, la iniciativa que él ha puesto sobre la mesa. A la hora con 36, pausa, volvemos ahí más.
13: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media veinte para la hora. Jaloneo, pleito de pronóstico reservado, vaya por más palomitas, entre Ricardo Monreal, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, Oscar Palacios. Oscar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues, el senador Ricardo Monreal confirmó que ejercerá sus derechos ante las instancias
10: legales correspondientes, esto por la intervención ilegal de conversaciones privadas, luego de que la gobernadora de Campeche, Laida Santores, revelara una supuesta conversación que sostuvo con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. A través de un video difundido en redes sociales, el coordinador de los senadores de Morena destacó que el país no se puede acostumbrar a que se vulnere la ley a capricho de los gobernantes, ...sin que suceda algo. Señaló en este sentido que no se puede aplaudir la ilegalidad... ...independientemente del contenido basura, falso o truqueado... ...que se haya presentado como producto de intervenciones ilegales... ...de conversaciones privadas. Escuchemos.
5: Independientemente del contenido basura, falso y truqueado... ...de las intervenciones privadas, ilegales... ...de las conversaciones privadas, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada. Voy a actuar y ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes.
10: Ricardo Monreal advirtió que no va a ceder... ...hasta que se cumpla con la Constitución y la ley... ...ya que dijo... ...México merece una clase política más honorable y escrupulosa... ...que respete la ley, concilie y genere confianza. Así lo dijo.
5: No voy a ceder, no voy a cejar... ...hasta que se cumpla con la Constitución y la ley. Vamos a resistir, porque creo que México... ...nuestros hijos merecen una clase política más honorable... ...más escrupulosa que respete la ley, que rinda cuentas, que genere confianza, que concilie. México necesita reconciliación nacional. Ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar.
10: El senador por Morena aseguró que desde que decidió participar como aspirante a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, se han multiplicado las descalificaciones y los ataques en su contra. Resaltó que estos ataques no solo son externos, sino también internos, promovidos desde las oficinas del resto de los aspirantes de Morena al mismo cargo que dijo quieren eliminarlo a la mala.
1: Manuel, este reporte. Bueno, Buenas tardes. No nos vamos a dejar, dice Ricardo Morreal. En fin, vamos a, ver, vamos a ver dónde topa esto. Gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Respuesta también de uno de los aludidos, el polémico dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Alito, porque en la conversación que ayer mostró, la supuesta conversación que exhibió Laida Sanzores en su martes del Jaguar, la plática era entre Ricardo Monreal y Alito. Angélica Melina, Angélica, buenas tardes.
4: Hola, de nueva cuenta, Manuel, muy buenas tardes, también buenas tardes para el auditorio. ¿Qué dijo el, el diputado federal del PRI? dirigente nacional de ese mismo partido, del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas, dijo exactamente lo mismo que el senador de Monreal, como lo acabamos de escuchar con mi compañero Oscar Manuel dijo que no se va a dejar, que no se va a rejar, negó el contenido de las presuntas conversaciones que fueron reveladas por la gobernadora de Campeche en las últimas de sus conversaciones, en este caso con el senador Ricardo Monreal Ávila, el coordinador de Morena, en el senador de la República, y bueno, pues también exigió a Alejandro Moreno Cárdenas que las autoridades que eh, ante las que ya se han denunciado las anteriores revelaciones producto de espionaje, dijo Alejandro Moreno pues que ya se investigue y que se apliquen las sanciones correspondientes a este ejercicio de persecución política y de espionaje desde una instancia gubernamental. Vamos a escuchar lo que dijo en la entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
7: No solo la información de lo que ocurre, que son no solo hechos reprobables, violando la ley, dejando una persecución que se ha hecho durante los últimos meses contra todos los opositores y cosas ilegales, cosas que no pueden suceder, el espionaje que se ha dado, que se ha denunciado, se ha denunciado con anterioridad. Entonces nosotros lo que estamos ciertos y seguros es que son shows mediáticos que lamentablemente muchas veces genera la nota.
4: Mandela al afirmar que el senador Ricardo Monreal tiene su aprecio, sus consideraciones y su apoyo, y eso estando siempre el, el dirigente nacional del PRI insistió en este tema, en que se han presentado ya denuncias eh, por los, eh, la revelación de estas comunicaciones privadas eh, por parte del gobierno de Campeche, y todavía no ha su, sucedido nada con esos recursos presentados, y así exige que la autoridad pues ya dé un resultado. Escuchemos de nueva cuenta a Moreno Cárdenas.
0: Todo es mentira,
3: entonces.
7: Todo, todo, pues lo hemos señalado siempre. No, pues ya, pues ya ya se ha denunciado hasta el cansancio ese no, no, tema. Pero, no, no, Judicialmente pues, pues, no ha habido una respuesta. Bueno, ustedes saben que se han presentado las denuncias eh, por lo que ha ocurrido. Bueno, y pues, la autoridad jurisdiccional tendrá que darle trámite a todos esos eh, asuntos.
4: Y eso no ha sucedido. El dirigente nacional Prieta subrayó Manuel, que hoy... Él es el objeto de los ataques, pero mañana seguramente cualquier otro político, cualquier otro personaje público, pues podría ser objeto de lo que dice él, es persecución política en su contra y también son actos de espionaje. Manuel, es el reporte.
1: Bueno, eso dice Alito. Gracias muchas gracias, Angélica.
4: A ti, hasta luego. Hasta
1: muy pronto, muy buenas tardes. Y como toda buena historia, pues por supuesto una trama importante pasa por la mañanera. Platícanos, Rocío Méndez, el presidente habló del tema, parte de la conferencia de hoy. Rocío, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. En efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado de las últimas horas. Hay que buscar la unidad. Vamos a escuchar.
3: Quiero mucho a Laida, respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad. No, 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 tampoco. Y ni siquiera los opositores, hay que verlos como enemigos, son adversarios. Que sí haya polémica, que se defienda el proyecto de Nación, pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación y ofrecer
4: disculpas. El presidente López Obrador Manuel también insistió en la existencia de campañas sucias y reiteró que ya no hay tapados ni pedazos.
3: Y puede uno caerse y hay que levantarse y seguir caminando y no dejar una causa justa. Cuando se piensa en transformar, cuando se piensa en el dinero o en la parafernalia del poder, ese no es el camino. Que afortunadamente ya no funciona ¿eh? el de andar ahí de lambiscón, de salamero, de achichincle. Político, ¿no? para colarse, entre comillas, y ahí ir ascendiendo. Ahora está de moda también lo de los publicistas. ¿Qué ofrece la publicidad? Productos chatarra. Nada de que vamos a hacer política solo con las redes sociales, con el Face, con el Twitter. ¿No fue un escándalo lo de las guacamayas? ¿Cuánto le metieron de publicidad? ¿Alguien quiere ser candidato casa por casa? ¿Les van a conocer? ¿Les va a dar un gusto a la gente? Ah, pero si sí se sienten políticos de altos pueblos. Ah, esa la quiero mucho, mi hermana. Y Marcelo es mi hermano. Y Adán es mi hermano.
4: Manuel Parque, de los que se dio esta mañana, aquí en Palacio bueno, Nacional. Pues
1: desde Palacio Puro Amor y Paz, en el discurso, al menos no sé qué tanto, en la realidad. En fin, gracias. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy señor. buenas tardes. El presidente llamando a la mesura, llamando a la gobernadora de Campecha, al coordinador de los senadores, a no caer en... Politiquería, Pero bueno, pues, ¿quién, ¿quién empezó? ¿Cómo comenzó esta historia? ¿Quién exhibió supuestas conversaciones? ¿Y quién está tratando de defenderse? En fin, de pronóstico reservado lo que ocurra, vaya show este que atestiguamos. Gibran Ramírez Reyes, en MBS Noticias. Gibran, querido Gibran, qué gusto saludarte como cada semana, ¿cómo te va? ¿Qué
14: tal, querido Manuel? Pues muy bien, muy contento de hablar contigo y con nuestro auditorio como cada semana.
1: Pero está muy calientito el, el ambiente, Gibran, y vamos apenas en octubre de 2022. No me quiero imaginar cuando platiquemos en octubre de 2023,
14: Gibran. Sí, ya eh, esto se ha convertido en un espectáculo de muy bajo nivel que uno pensaría si concediera cierta sofisticación a quienes están haciendo esto, que buscan que la gente se arte y se asquee de la política, que no sepa qué es verdad y qué es mentira entre tanto ruido, y así las estructuras del poder ganen peso. ¿no? Las estructuras de movilización del voto, los beneficiarios de programas sociales, los grupos corporativos, entre menos gente participe libremente, espontáneamente, más pesan las clientelas y los grupos de interés. Entonces, si uno concediera cierta sofisticación a quienes han emprendido este tipo de estrategias, parece que se trata de enlodarlo todo y alejar a la gente de buena fe de las decisiones políticas. Ahora, otra cosa podría ser que no sea una estrategia uh -huh. orquestada por alguna eh, o alguno de los precandidatos a la presidencia de la República y que solo se esté mostrando la degradación moral de nuestra vida pública que sigue avanzando a un paso aceleradísimo. López Obrador se ha burlado incluso de que el asunto de los papeles de la Sedena no sea conocido y relevante para la gente. En lugar de preocuparse por todo lo que está ahí, parece que estamos en un circo donde lo único que cuenta es la puesta en escena no lo que esté pasando realmente con los intereses de la gente y de a todos los que nos afectan las decisiones que se dan eh, pues a partir de los resultados de ese circo de esas batallas eh, muchas veces insustanciales y frívolas
1: pues sí yo yo no termino entender Gibran, a ver qué es lo que vaya qué es lo que se gana a estas alturas parecería muy obvio que una gobernadora le estaría haciendo el trabajo sucio a alguien con aspiraciones presidenciales para descarrilar a uno de los de los aspirantes. ¿Es así de obvio, Gibran? ¿O, ve, o ves otras cosas detrás? El presidente llamaba a la mesura, a la gobernadora, decía, a mí me cae muy bien Laida, la admiro, la respeto, le tengo mucho cariño, también le tengo aprecio algo al coordinador Monreal, al coordinador en el Senado, Ricardo Monreal, le tengo respeto. ¿Qué hay, digamos, en, en, en los entretelones, lo que no alcanzamos a ver, porque Ricardo Monreal le hace sacado al presidente todas y cada una de las iniciativas que por el Senado han pasado y que necesitan construir una mayoría calificada que él no tiene en la Cámara Alta? ¿Por qué le pagarían así, Gibran?
14: Bueno, pues se trata de un competidor que siempre ha superado la adversidad electoral, que tiene una historia personal de éxito electoral muy importante básicamente en Zacatecas, donde remontó una elección desde el 4% hasta ser el primer gobernador de oposición en, en su estado. Y eh, creo que esto genera cierto temor entre el, algunos simpatizantes de la candidata oficial de Claudia Sheinbaum. Y también pienso que hay una motivación personal, querido Manuel, los gobernadores y gobernadoras que tienen menor aprobación y cuyos resultados son, a la vista de sus electores, no del circo mediático del país, reprobables, tienen que ir construyendo un futuro y a eso se están abocando. Por lo tanto, han salido, por lo menos, Cuitláhuac García, uno de esos gobernadores peor evaluados, y Laida Sansores, otra gobernadora pésimamente evaluada, hacer esta labor porril de golpear a un competidor al que es un crítico frontal a, a algunas de eh, las políticas del oficialismo y de este etos de obediencia que se ha venido generando. Entonces creo que ellos están construyendo su propio futuro. Creo que Claudia Sheinbaum lanzó la piedra y escondió la mano y que López Obrador sistemáticamente ha funcionado de un modo similar, no sé si te acordarás, cuando se hizo un espectáculo con eh, la apertura de la casa de Alito, con un ariete, la exhibición de su baño, etcétera, etcétera, uh -huh. López Obrador también dijo que era un asunto de mal gusto, que no le gustaba ese estilo, pero las cosas siguieron así y después el gobierno federal capitalizó digamos, esas descortesías políticas para ganar votaciones en el poder legislativo. Entonces yo creo que lo que hay de fondo es la construcción de, de ese futuro, asegurarse de que la designación deseada por el presidente transite bien o por lo menos de manera creíble en las encuestas y justificar cualquier exclusión. Ricardo Monreal ha dicho más de una vez... ...que si va a una encuesta, él no participa... ...porque sí. las encuestas del partido han sido sistemáticamente amañadas... ...y no coinciden con el grueso de las encuestas serias... ...probadas metodológicamente, digamos, de casas con prestigio... ...que son pocas en nuestro país. Entonces, si en algún momento decide no participar. Ah, bueno, se construye una justificación de antemano uh -huh. y se avisa también a los demás que planteen la posibilidad de romper. Es una política pues de chantaje del más bajo nivel. Y,
1: bueno, y varios gobernadores distraídos en decías ahora el caso Cuitlao García, Laida Sansores, ayer también Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán andaba eh, destapando más todavía, decía que Adán Augusto López ¿Sería el próximo presidente? Si parece que varios no tuvieran otra cosa que hacer, gobernar, por ejemplo, se me ocurre, en lugar de estar jugando al, 2000, al 2024 y al futurismo político. Gibran, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, querido Manuel. Un abrazo grande, Gibran Ramírez, como todas las semanas en este espacio. Pausa, volvemos, hay más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: Los numeritos del día Sí, Clari, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento ganan los principales índices tanto en Estados Unidos como México. El Dow Jones Industrial avanza 0.32%, el Nasdaq gana 2.05% y también gana el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de valores 0.88%, se cotiza en 49.077 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 19 pesos con 20 centavos, se vende 20 pesos con 36, el euro se compra 19 pesos con 76, se venden 20 pesos con 32 centavos. Finalmente, te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se compra en 412 mil 560 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
15: Gracias. Muchas gracias, trale Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta.
6: Si da placer Tus vacaciones podrás tener Compra y vuela. HSBC -E Compra y vuela
11: Arregla y el equipaje vuela. vuela
0: Solicita tu tarjeta de crédito HSBC Viva y viaja más Compra y vuela Economía y finanzas
15: Con Eduardo Torreblanca
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Como siempre, para mí también es un
15: gusto poder
10: saludarte, Manuel, poder saludar a quienes nos escuchan. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lalo. La intermediación, meterse o no en el proceso inflacionario, la inflación que vaya, que nos ha dado dolores de cabeza. ¿Cómo lo ves, Lalo?
10: Pues mira, es un proceso que necesario, pero no le hemos puesto suficiente atención. Y en México hay mucho que corregir o mucho que mejorar hay procesos productivos que no representan eh, nada a, no agregan ningún valor a la producción, pero sí agregan presión a los precios por ejemplo, una manzana producida en Chihuahua, viene a la central de abasto de la Ciudad de México recorre 1500 kilómetros aproximadamente, eh, utilizando diésel, más las casetas más las extorsiones en el paso de determinadas carreteras que siguen existiendo más las mordidas ...que hay en, en algunas ciudades... ...en fin... ...son esos chiquitos que le van agregando... ...presión a los precios finales... ...es decir, un producto no le llega directamente... ...a la mesa de los mexicanos... ...o de las familias mexicanas... ...tiene dos, tres, cuatro... ...hasta cinco o más... ...pasos de intermediación... ...cada uno le agrega... ...un poquito al precio... ...y no todos esos procesos de intermediación... ...son realmente necesarios... ...por ejemplo... El limón que nosotros compramos en la recaudería o en el súper, eh, hay una distancia de 176% entre el precio que recibió el productor de ese limón a lo que eh, tiene que comprarlo el ama de casa. La papa, según datos del Grupo consultor de Mercados Agrícolas, la papa tiene un sobreprecio por la intermediación de 287%. El chile de 175% la zanahoria, de 388%, el aguacate, 181%. Un tomate es tan necesario en la cocina mexicana, le pagamos al productor 7 pesos el kilogramo y lo vende a la ama de casa, un centro en 30 pesos, hay una distancia de 414%. La cebolla se la, se la compramos al productor en 12.50%, pero la, nosotros los consumidores finales la compramos en 47 pesos o más, hay un diferencial de 286%, manzanas 155%, y así le podríamos seguir, o sea, sería necesario que revisáramos esta intermediación. La intermediación es siempre necesaria, pero también hay intermediación ociosa que solamente genera aumentos en los precios y no agrega ningún valor en el proceso de comercialización, yo creo que es un asunto que tendremos que revisar si queremos realmente eh, pues, que los precios puedan mantenerse lo más rápido posible en control.
1: Pues sí, pues sí. ¿Qué lata con la inflación, Lalo? En fin, pero es lo que hay. ¿Tenemos postre? Claro que sí.
10: Hasta enero del 2022, ¿cuántos satélites crees que hay rondando la Tierra?
1: No, a ver. Dime. En
10: órbita. Hay 12.000 satélites, qué de los barbaridad. cuales 4.000 ya no sirven, o sea, ya no están en función, están dando vueltas o fueron sacados del órbita, quién sabe dónde quedaron, chatarra, y hay 8.000 en servicio, eh, que, que dan servicio a la humanidad,
1: 8.000 satélites que están girando alrededor de la Tierra. Qué buen, qué buen dato para mirar hacia arriba. Gracias, Lalo, abrazo. Al contrario, Manuel, gracias. Buenas tardes. Buenas Muy buenas tardes. tardes. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó. Y tenemos a la hora con tres como todas las tardes. Claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias Manuel. Ah, Estamos regresando al pasado, pero no, no es por el horario de verano, sino porque al parecer, al parecer, regresará mal como el del medio. Yes no. no. Frankie Muniz declaró en una entrevista que el actor Brian Cranston está trabajando ya en los guiones de un reboot, secuela, o vaya usted a saber qué de la serie favorita de todos.
11: This, this this
8: is, that what, this this to ya
2: pasaron 16 años desde el último capítulo de esta serie que ha dado innumerables memes y escenas clásicas. Y aunque muchos han especulado de ver a Luis y familia regresando en la so pantalla, conscious. al parecer ahora sí es cierto. Veremos, veremos, ojalá no la echen a perder.
11: You're not the boss of me now.
2: Y mire, ahora le contaremos una bonita historia de amor. Ponte la de Starman, mi querido Charlie. Una mujer en Japón conoció a un hombre en línea. El hombre supuestamente era un cosmonauta ruso que estaba en la estación espacial. Los sentimientos florecieron. La mujer de 65 años se sentía soñada. ¡Oh, my God! ¡Un astronauta! Y se dio lo inevitable. Él le pidió matrimonio. Pero oh, desgracia, había un problema El hombre estaba varado en el espacio Y no podía regresar Así que la señora hizo lo que cualquier mujer enamorada Le mandó dinero, poco menos de 600 mil pesos Para que él pudiera volver y consumar el amor Pero el hombre nunca regresó No, todo fue un engaño ¿Quién lo iba a pensar, verdad? Ah, y así es el amor, a veces está, a veces no Que pase usted un feliz miércoles
1: ¡Qué historia! Mi querido Memo Guillermo Guerrero, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy muy bien, querido Manuel ese cosmonauta era yo. ¡Qué va! Pues sí, ¿cuántas personas habrás embaucado, Memo?
2: Sí, ya, ya, ya voy abriendo ahí mis, mis perfiles en línea, ya les voy contando. contar... 600 mil pesos. Casi 595 mil pesos le depositó a la señora, ¿cómo vas a creer? Así para que regrese
1: a la tierra. Bueno, ¿no viste esta del estafador, no? ¿Cómo se llama? La del estafador de Tinder? Ah, del estafador de Tinder. qué tal. Sí, caían no, no. una tras otra caían
2: y por fin parece que va a regresar Malcolm el de en medio uh -huh. este no no era la carribina de Ambrose como habíamos <ríe> Mi, dicho en secretaria de ni nosotros los gómez Ajá. No, va a ser <ríe> eh, Malcolm para ahí ya están escribiendo los guiones no sabemos qué, qué va a pasar si es una, una secuela pero bueno ya los va a regresar. Sí, va a regresar. sí que la verdad es que aquí en México tuvo muchísimo éxito porque se ha repetido sí, cansancio no. una y otra vez ¿Cómo no? sí luego la ve uno en línea y otra vez debo dar una repaso sí, pero sí, bueno sí. ya ya regresará regresará Memo tienes boletos tengo boletos mi querido Manuel fíjense que tenemos para Frida Frida <ríe> inmersiva la bruja este espectáculo de danza contemporánea en el Centro Cultural Universitario, Guajolote Salvajes en el Centro Cultural San Ángel, el Museo de la Selección Mexicana que está en Buenavista, y les tenemos una recomendación porque en el Teatro del Parque Interlomas está La Dama de Negro, esta obra de ah, terror buenísima. que se va a presentar el 30, el día 30 con Ernesto D'Alessio, si se atreven a ir, bueno, les recomendamos. Es muy
1: bueno. Sí, 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 es muy, muy buena, buena sí. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, la con siete, pausa, volvemos ahí más Ahora con 12 minutos Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter Caemos en las redes Adiós, se acabó Ahora sí parece que Para siempre, a menos que cambien en el camino otra vez de opinión El Senado le ha puesto fin al horario de verano, lo había hecho antes la Cámara de Diputados Faltaba el aval, el visto bueno del Senado ya ya se elimina este horario. Oscar Palacios, Oscar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel?
10: Buenas tardes. Así es. justo el Senado de la República avaló ya esta minuta de la Cámara de Diputados que elimina el horario de verano en nuestro país, esto tras 26 años de implementación. Con 59 votos a favor, 25 en contra y 12 abstenciones, el Pleno de la Cámara Alta dio luz verde a este proyecto enviado desde San Lázaro, que exige la ley de los usos horarios en los Estados Unidos mexicanos, y la cual establece un horario estándar en la mayoría del territorio nacional. Sin embargo, bueno, esta nueva legislación excluye a los municipios que comparten frontera con Estados Unidos, donde se seguirá aplicando el horario estacional, esto con el objetivo de no afectar las operaciones comerciales. Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu, destacó que la aplicación del horario de verano en nuestro país no cumplió el objetivo de generar ahorros, además de que, bueno, produjo un impacto negativo en la salud de las personas. Escuchemos.
6: Los ahorros energéticos han representado menos del 1% respecto a las energías que se consumen cada año, es decir, no se ha cumplido el objetivo para el que fue creado. Ahora bien, en el ámbito social, el establecimiento del horario de verano produce diversos impactos negativos en la población en el ámbito como salud, el bienestar, el empleo y la economía. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, entre los trastornos que producen las personas en corto, mediano o largo plazo se encuentran problemas cardiovasculares, somnolencia, irritabilidad, dificultad de atención. Concentración y memoria, desequilibrio en el reloj biológico y emocional.
10: De igual forma, el senador por Morena Félix Salgado Macedonio resaltó que luego de 26 años se ha hecho justicia a los ciudadanos que dijo resultaron afectados en su salud por el horario de verano. Félix Salgado Macedonio señaló como un ejemplo de los daños ocasionados por este horario estacional al senador por Movimiento Ciudadano Dante Delgado. Escuchemos.
12: Miren cómo
15: quedó Dante con ese horario de verano, Dante no estaba así, no estabas así Dante, y con ese horario de verano donde te adelantaban la hora, te quitaban el sueño, por eso andas así, parece Drácula con ese sombrero y esa gabardina.
1: A ver, ese horario de verano nos torturaba a toda la población.
10: En tanto, la senadora por el PAN, Xochitl Galvez, se pronunció a favor de eliminar el cambio de horario, pero dijo lo ideal sería mantenernos con el horario de verano, esto dijo por temas de seguridad. Este dictamen precisa que la modificación estará vigente a partir del primero de noviembre de 2022, por lo que bueno, una vez que se retrase el reloj el próximo 30 de octubre, para retomar, digamos, el horario normal, no se volverá a adelantar. Manuel, es el reporte. Buenas tardes.
1: Bueno, adiós al horario de verano entonces. Gracias Oscar. Hasta luego, buenas tardes. Hasta muy pronto, buenas tardes Oscar Palacios, tendencia el hashtag, seguro lo ha visto en redes. sociales, sobre todo en Ciudad de México, Bar Juca, este bar en la zona de Santa Fe, que ya es clausurado, ya fue clausurado por el caso de una joven, una joven que estaba intoxicada, en, entiendo las instalaciones de este lugar, platícanos Juan Carlos, perdón, Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
10: Me da gusto saludarte, Manuel, gracias, muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia de esta ciudad inició una investigación por noticia criminal respecto a una denuncia pública en relación a una joven que supuestamente fue intoxicada con una droga y escondida en los sanitarios de un bar en la zona de Santa Fe, Alcaldía Cojimalpa. La institución a cargo de Ernestina Godoy exhortó a la agraviada y a su familia a presentar la denuncia por los hechos posiblemente ocurridos el 21 de octubre en el restaurante Bar Joca. La fiscalía ofreció a la joven y sus familiares que serán atendidos por un grupo multidisciplinario, así como brindarles asesoría jurídica y apoyo psicológico de acuerdo con lo expuesto por la mamá de la chica. Esta fue drogada con un alcaloide denominado escopolamina y escondida posteriormente en un baño del restaurante Bar Joca la noche del viernes 21 de octubre. El establecimiento negó en un comunicado tener alguna relación con cualquier situación que ponga en riesgo a sus clientes. Dijo que el hecho sale completamente de su control, pues el consumo de bebidas es responsabilidad de cada comensal y no existen pruebas de encubrimiento del hecho. En ese sentido, manifestó su disposición a que se hagan las investigaciones necesarias. En tanto, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales instruyó a detectives de la policía de investigación llevar a cabo las indagatorias necesarias para ubicar a la víctima incluso. Ya están sobre el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, del centro comercial y también algunas de la periferia que corresponden al C2 Poniente y al C5 con la finalidad de observar los movimientos que generaron esa fecha el 21 de octubre cuando esta chica posiblemente fue drogada en este denominado restaurante-bar Joca. Y ese es el reporte que tengo. Manuel.
1: Bueno, qué cosa, qué historias. Como estas, muchas otras, ¿eh? que no se viralizan, no se vuelven tan famosas, pero suceden en otros bares, en otros antros, en esta y en otras ciudades. Gracias, gracias Juan Carlos. Gracias, muy buenas tardes, muy buenas tardes, y de nuevo parecemos disco rayado, pero ni modo, esa es la realidad y no la vamos a soltar, porque es preocupante y no podemos acostumbrarnos, no debemos normalizar el que haya escuelas, institutos, colegios, planteles educativos secuestrados, tomados, y eso está sucediendo en el Politécnico y también en la UNAM, Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, aunque algunas facultades y escuelas de la UNAM que estaban en paro desde hace algunas
15: semanas han regresado a sus actividades de manera paulatina, se mantiene en ocho el número de instituciones tomadas por los estudiantes. Esta semana, en protesta por el abuso sexual de la alumna del CSH Sur, se sumaron a esta lista los planteles 1 cinco y siete de la Escuela Nacional Preparatoria, así como la Facultad de Estudios Superiores, la FES Zaragoza. Semanas antes eh, encontraban en actividades académicas la FES Aragón, la FES Co la, así como la Facultad de Medicina, aquí únicamente para los dos primeros años. Hoy la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia eh, se encontraba también en un paro indefinido, por fin pues ya reanudó la vida académica, luego de este paro de varias semanas que ayer llegó a su fin. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, son nueve los planteles que se encuentran en paro, de los cuales siete son de nivel superior y dos de nivel medio superior. Manuel, auditorio, la información que les
1: Gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí están las escuelas, los paros, y sobre todo, ¿cómo se va lastimando en el camino? el futuro y el presente educativo, académico de miles de jóvenes, ¿quién está de su lado? ¿Dónde están las autoridades educativas? ¿Quién les va a ayudar a las chicas, a los chicos a volver cuanto antes a sus clases presenciales de por sí perdieron mucho tiempo en pocos casos sus escuelas estuvieron cerradas un año, año y medio hasta dos años, algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora que pueden regresar no asisten porque están tomadas las instalaciones educativas y si es oficial ya, México sí, se va a postular para los Juegos Olímpicos Jatsiri Magallanes, Jatsiri buenas tardes
4: ¿Qué tal Manuel? Muy buena tarde. Pues sí, México ya anunció este miércoles su postulación para ser fe de, de los Juegos Olímpicos, ya sea en el 2036 o en el 2040. El canciller Marcelo Ebrard, acompañado por María José Alcalá, quien es presidenta del Comité Olímpico Internacional Olímpico Mexicano, comentó sobre esta reunión que tuvo precisamente hace unos días entre el comité y algunos deportistas y diferentes federaciones quienes hicieron la propuesta de que México pues ya iniciara justamente por este por este camino. Afirmó que México sin duda alguna es una potencia deportiva por el esfuerzo de sus deportistas y que también pues somos un país con una democracia muy muy fuerte y que bueno, pues la economía es de las mejores
16: del mundo. Vamos a escuchar algo de lo que dijo. México, desde luego, va a participar y nuestra meta es traer los Juegos Olímpicos a México. 2036 y si no, 2040 porque así funciona el sistema. Te apuntas para un año ¿no? y a los cuatro años puedes volver a competir si acaso no resultas eh, electo o votado por la mayoría del Comité Olímpico Internacional. Sabemos, por supuesto, que hay otras ciudades. Es una competencia como todo lo que hacemos a nivel internacional. Cada vez que proponemos a alguien o México tiene una iniciativa en la Asamblea General de la ONU, pues hay que hablar con 193 países. Eso lo hacemos todos los días. ¿Por qué no lo vamos a hacer por los Juegos Olímpicos, por el deporte de México?
4: Bueno, como parte de las acciones, Manuel, a seguir indicó que se tiene que revisar primero el tema del presupuesto, que es el, uno de los temas principales, y también las posibles sedes aquí en nuestro país para mandar justamente la propuesta al Comité Internacional Olímpico. Esto será en el mes de noviembre. Vamos a escucharlo nuevamente. Paso
16: número uno. Integrar el Comité Promotor de México. Empresarios, cultura, deporte, obviamente. Todos los que van a estar involucrados en promover y después llevar a cabo lo que significa organizar los Juegos Olímpicos. Ese comité lo vamos a dar a conocer el día 30 de noviembre de este año. Esa es la siguiente estación. Instalado nuestro comité, vamos a iniciar los estudios que nos pide el Comité Olímpico Internacional, porque queremos tomar en cuenta los cambios que ha habido en la organización de los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son estos? Primero, el financiamiento.
4: O sea, ya está Manuel, fue parte del anuncio que se hizo precisamente el día de hoy aquí en la Cancillería.
1: Va México entonces por los Juegos Olímpicos. Gracias, muchas gracias, Hatsidi.
4: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Hoy ya se mueve tendencia el hashtag Fórmula 1. Y de aquí al Gran Premio, que es el domingo, este fin de semana, es el Gran Premio de México. Hay polémica, polémica con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el, el lunes... Le preguntaron, y esto, pues no sé por qué, esto esto contestó, quizá porque eso es lo que pensaba en aquel momento. A ver, esta era la voz de Claudia Sheinbaum el lunes pasado.
6: A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. Cuando nos regalan boletos, ahora que nos van a... ya nos regalaron boletos. El primer año se los dimos a niños de pilares, el segundo año se los dimos a médicos, enfermeras, a trabajadores de la salud. Este año se lo vamos a dar a niños y niñas de primarias y secundarias. No, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos pues, que regalen boletos y eso no... Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios. Pero bueno, es un evento que cuesta... no sé cuánto cuesta el boleto. Es, es bastante fifí el evento. Sí.
1: Bastante fifí, decía la jefa de gobierno, el evento, pues es un evento de clase mundial, ¿eh? es un evento que se pelean muchas ciudades en el mundo, sí son caros los boletos, claro, pero ¿qué tal la derrama económica? ¿Y qué tal la cantidad de empleos que generan? Pregúntele usted a los restauranteros o a los hoteleros si quisieran que no hubiera Fórmula 1. Estoy seguro que le dirían que están más que contentos con que un gran premio se lleve a cabo en nuestra ciudad. Pero en fin, eso pensaba, eso decía la jefa de gobierno Claudia Shimon el pasado lunes. Hoy matizó y aclaró sus palabras.
6: Más bien la pregunta era, los boletos que le regalan normalmente al gobierno de la ciudad, ¿cómo se utilizan? Y ahí fue donde dije, antes pues se quedaban para los privilegiados, para unos cuantos funcionarios, iban los secretarios, y ahora los distribuimos para todos aquellos que difícilmente pueden pagar un boleto en Fórmula 1, porque pues son boletos muy caros, a eso nos referíamos. Entonces, por supuesto que estamos contentos de que esté Fórmula 1 aquí.
1: Ah, bueno. Ahora ya está contenta la jefa de gobierno. Qué bueno, porque también están contentos muchos que dependen directa e indirectamente de la afluencia, altísima afluencia de personas, más de trescientas mil personas. Están en el Gran Premio de México. Es un gran premio que además ha sido reconocido por la propia Fórmula 1 como el mejor de todo el planeta. Nos tendría que hacer sentir orgullosos a todas y a todos los mexicanos. Qué bueno que hablaba entonces únicamente de los, de los boletos que se regalaban, porque se entendió se entendió otra cosa, bueno, tendencia el hashtag Checo Pérez y Chicharito las dos figuras mexicanas platicaron vía remota, hablaron hablaron del mundial, hablaron, vayan hasta el América platicaron
2: sí. Oye, ¿y cuándo te vas al mundial? Nos, tiene, <risa> nos
3: Oye, tienes no a todos
2: esperándote o sea, no, no yo, yo, yo te llevo
6: Yo te llevo,
2: yo te doy ride
6: <risa> Yo tengo las maletas listas, hermano Eso es eso ah. que ni qué, ahí con mis cosas todo listo, pero bueno, ya sabes que eso no está en mi alcance, ah, hermano y de todo ah, lo que se Ah, qué
1: mala onda. Te lo, te, lo, te lo mereces más que nadie estar no. allá.
6: No, pues y no te vengas aquí,
1: vas, contra... vete a la América, hermano. <risa> <risa> Cabrón. Oye, me van a matar aquí. andas <risa> eh. con todo, güey, ¿eh? Así me gusta que andes
6: con todo, para que andes
1: con todo el fin. Pues sí, andaba con todo. Bueno, se llevan, se llevan bien, muy bien. El Checo Pérez. Y el chicharito que no, no está en la lista. Ahora vamos a platicarla con Nicolás Romay, pero no está en la lista de 31 futbolistas mexicanos que van a viajar a Girona para prepararse rumbo al Mundial de Qatar 2022. León Krause, en MBS Noticias. León, querido León, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás?
9: Igualmente, Manuel, y más hoy para hablar de. De fútbol, nos vamos a tomar un respiro de la política internacional y vamos a hablar de fútbol, cosa que me parece fantástica.
1: Me encanta porque sé que además eh, te apasiona, León, y le has puesto un enorme empeño a esta serie que se estrena, al grito de guerra, la historia definitiva de la selección mexicana de fútbol. ¿Y en qué momento, León, en qué momento sale este este trabajo, este trabajo documental, esta serie?
9: pues, pues eh, te agradezco que la... Que la... En efecto, son muchos años, así comencé mi, mi carrera, hace ya 30 años en el periodismo deportivo. Y uh, 30 años después, tres décadas después, aquí estamos presentándole a, al público esta, esta serie documental que pretende ser la historia definitiva de la selección mexicana en los últimos 50 años de, de, su, de su trayectoria, sobre todo en mundiales, entrevistamos a decenas y decenas y decenas de futbolistas mexicanos, pero también nuestros rivales, hablamos con... Maxi Rodríguez, hablamos con Risto Stoichkov, aquel gran futbolista búlgaro, los estadounidenses, súmale eso los expertos, los aficionados, y tiene seis capítulos, pues la verdad... Que, que, que estoy muy orgulloso eh, de, de esta serie que se estrena mañana día 27 en, en, en
1: VIX Plus, así se llama la plataforma. Mañana 27. ¿Qué nos ha dado más a los mexicanos el fútbol y nuestra selección? Alegrías, eh, tristezas, eh, nos ha hecho soñar, nos ha puesto a llorar. ¿Qué nos ha dado más la selección mexicana de fútbol, León?
9: Pues mira, yo, yo te diría que todo eso, ¿no? Pero eh, cuando uno revisa la historia, te das cuenta que hay hay dos, eh, dos, dos eh, circunstancias muy claras en, en las últimas décadas. La primera de ellas es que México es la única selección, junto con Brasil, solo México y Brasil, en superar la fase de grupos en los últimos siete mundiales, ni Argentina, ni Alemania, ni Italia, que a veces ni siquiera va al mundial, ni Francia, ni Holanda, México y Brasil. Eso es, pues, excelencia pura. Uh -huh. Y luego algo ocurre, Manuel, en siete mundiales consecutivos, esos, esos octavos de final que son
1: siete novelas siete... Eh, ah. voy a retomar a León porque me encanta todo lo que nos está diciendo él apasiona mucho por supuesto el fútbol como a todos los mexicanos prácticamente y es un buen momento este inicio esta serie que mañana nos decía mañana se lanza mañana se estrena el grito de guerra la historia definitiva de la selección mexicana de fútbol a ver nos decías de esas ¿Qué maldiciones, novelas, tragicomedias, esas, pues esos momentos de, del ya merito, León?
9: Pues sí, en los octavos de final, Manuel, después de superar la fase de grupos, tenemos siete partidos de octavos de final, que son, insisto, como siete novelas, porque en cada una ocurre algo distinto, y podría yo explicarte, o tratar de explicarte, qué ocurrió en cada una, pero pues para eso está esta serie, Contada con, eh, eh, con con las voces del, de quienes las, las vivieron, estas, estas novelas, estos partidos de octavos de final, y con la colaboración entre
1: Uy, qué pena, qué lástima. Disculpa a quienes nos escuchan, porque está escuchando muy mal, a quienes está oyendo muy mal, eh, León Caraoza. A ver. A ver si me ayudan a llamarle desde otra línea o de otro teléfono o a otro teléfono para que quienes están sintonizándonos escuchen lo que nos dice, lo que nos dice León. Vale toda la pena, insisto, esta serie, este este material, que ha puesto mucho empeño, son, son pues muchos años el León siguiendo el fútbol, así empezó, nos lo compartió, así empezó su carrera periodística. Al grito de guerra la historia definitiva de la selección mexicana de fútbol a partir de mañana, mañana viernes, a ver si la tercera, querido León, la tercera yo creo que sí va a ser la vencida como, como la selección, el llamerito.
9: sí la maldición de la llamada contigo, Manuel, más que el quinto partido. <risa> es decir, para, para concluir la idea, son esos, esos partidos de octavos de final de verdad son pues siete historias distintas, siete como novelas distintas, en cada partido pasó algo distinto nos lo cuenta sus protagonistas nuestros héroes pero también los villanos nuestros eh, rivales en esos partidos y la verdad es que pues contamos con el apoyo de la selección mexicana que nos dio material inédito videos por ejemplo de Rafael Márquez animando al equipo en el vestidor la verdad la verdad y creo que a la afición le va a gustar mucho
1: pues va, ser un, va a ser un éxito, León, va a ser un éxito a partir de mañana entonces disponible ya, vale la pena por supuesto, viene el mundial, así que momento inmejorable para que revisemos a la selección y ojalá, ojalá se rompa esa maldición, esa esa novela de terror, ojalá se rompa en Qatar este este año, este mundial, León. Ojalá que, que
9: así sea, te agradezco el, el, el apoyo y el tiempo para hablar de, de esta serie y bueno... Volvemos a la política internacional ya en la siguiente partida.
1: Le seguimos, claro. La próxima, pero hoy valía mucho la pena platicar esto. Enhorabuena y felicidades, muchas felicidades, León. Un
9: abrazo, Manuel, gracias. Abrazo
1: gracias. grande, León Krause. Deportes,
0: con Nicolás Romay, en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto
8: saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte, a ti y a toda la gente que, que está con nosotros. Hay mucho, mucho, que mucho. Oye, a ver, déjame antes qué? de
1: que te arranques, Nico, a ver, el Tata Martino anunciando así la lista de futbolistas, y ahora nos, ahora nos cuentas, Nico.
16: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Gerardo Ortega, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Edson Álvarez... Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Laines, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Eric Sánchez, Jesús Manuel Corona, Rogelio Funes Mori, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Irvin Lozano, Henry Martín, Alexis
1: Vega. Ahí están los 31 hombres, 31 futbolistas que hasta ahora, digamos. Tendrían pues qué, un pie, algunos un pie y medio, otros dos, los dos pies ya en el mundial en Qatar 2022, Nico.
8: Que esa lista de 31, Manuel, se tiene que reducir a 26, uh -huh. que son los que terminan por ir a la Copa del Mundo. Recordar que en el mundial de Rusia la lista, eh, bueno, y en los mundiales anteriores era de 23, ¿no? De 26, ¿no? Se reduce eh, aún más, ahora son 26... Entonces, eh, pues Gerardo Tata Martín tiene las ideas yo creo que muy claras y solamente está esperando que Raúl Jiménez y que Jesús Manuel Corona estén al 100% para terminar de tomar decisiones de quiénes son los 26 futbolistas que van a estar con la selección mexicana. Por lo pronto, estos 31 van a ir a los partidos amistosos en Girona y después eh, viajarán a Qatar ya solamente los 26 que, que estarán registrados ante FIFA.
1: Bueno, entonces es el segundo corte ya... Ya los que se bajen del barco a estas alturas, Nico, pues duele, duele más, ¿no? Sí,
8: porque se quedan muy cerca, muy ¿no? Cerca. Se quedan muy cerca. Pero bueno, también yo creo que, que el Tata Martino tiene que agotar todas las posibilidades de tener la mejor plantilla disponible. Pues no sé sí. si viste ayer el, el video entre el Checo Pérez y el sí, Chicharito, Manuel. Ahorita
1: lo poníamos, poníamos un fragmento y se llevan, se llevan muy bien, ¿eh? Y se, y se llevan pesado. Se
8: llevan, sí. se llevan bien, se llevan pesado, pero también el, el Checo hace referencia a que él cree que Chicharito tiene que estar ahí, no, que cree que Chicharito merece estar ahí, pero bueno, hay muchas cosas que el técnico valora y que también pues, nosotros tenemos que, que respetar y sobre todo respetar cuando el técnico no quiere hacer público una decisión, no, porque con Chicharito ha sido muy hermético, nunca ha dicho el porqué de las cosas.
11: Uh -huh.
1: Increíble, ¿no? Increíble, ya no va a ir ni el nivel están en la lista, no van a estar, ya lo sabíamos lo hemos platicado, Nico, se quedarán con las ganas, bueno, ya está ojalá que le vaya bien a México ¿no? ojalá, eso es lo que queremos todos ojalá. bueno,
8: para que Leo no tenga que hacer más series, ¿no? Pues,
11: <risa>
1: de más drama de más drama, Exacto,
8: exactamente porque mm -hmm. sí, parece que siempre nos quedamos en el mismo lugar, bueno, ahora imagínate si no avanzamos de fase de no. Grupo, no, no, no sería no, no, todavía todavía peor
1: pues sí, ojalá, ojalá ese es el piso, ¿no? que, que tenemos como, como equipo, como selección como país en el mundial de ahí para arriba, ojalá Ojalá que haya quinto partido, Nico.
8: Bueno, eso es lo, lo ideal, por, su, por supuesto. Pero bueno, ya estaremos contando todos los detalles. Oye, Manuel, UEFA Champions League, el Barcelona está perdiendo 2 por 0 con el Bayern Múnich. El Inter de Milán ya ganó el Barcelona de nueva cuenta eliminado en la Champions League y jugará Europa League. Increíble por la inversión que hizo el Barcelona y por la manera en que hipotecó el futuro, porque el Barcelona eh, gastó mucho dinero a costa de tener buenos resultados que le ayuden a poder ser rentable. Y con esta eliminación el Barcelona no le está pasando nada bien.
1: Uh -huh. No, ya me imagino, Nico. Ya me imagino, bueno, la Champions y la el Gran Premio de México, la Fórmula 1, que está a la vuelta de la esquina, ahora sí, a la vuelta de la esquina.
8: Ya hubo conferencia bueno, ayer el showroom que fue un exitazo, tuvimos la oportunidad de estar en Guadalajara y de poder enlazarnos desde allá. Hoy conferencia de prensa del Checo Pérez, y en la tarde va a estar el Checo con Max Verstappen en un evento eh, meet the fans con diferentes actividades. Va a estar, la verdad es que muy entretenido, y sobre todo, pues calentando este gran premio de, de México. Mañana ya reconocen la pista, no en coche, solamente caminando, Ajá. pero eh, hacen las conferencias de prensa oficial. Viernes prácticas libres 1 y 2, sábado práctica libre 3 y la calificación y el domingo la gran carrera.
1: El domingo el gran premio de Fórmula 1 Nico, pues ahí ahí nos vemos ¿no?
8: Pues espero que me invites, ah, sigo bueno, esperando mis bueno, boletos tú, tú espera,
1: tú espera sí, Yo espero siempre. Sí, 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 tú espera sentado, no te vayas Sí, a porque casa. si no me... Sí, sí, sí. mejor Exacto. mejor Nico, sí, en un ratito sí. más los escuchamos
8: a las tres, marca, claro, por MBS Radio para platicar de todo esto y mucho más. Y también, ojo, Manuel, yo esperaba que tú me dijeras lo de Marcelo Ebrard y la candidatura ya, de, ya lo de dije, los Juegos es Olímpicos. Es que no estás escuchando
1: el programa, Nico. No, pero no, que no estás oyendo el oye, programa. ¿qué? Entonces ya, ya, somos, ya vamos a recibir los Juegos Olímpicos. Bueno, ¿o México qué? va a buscarlo, va a postularse, ojalá, ¿no? ¿Te gustaría bueno, que ojalá. México albergara los Juegos Olímpicos?
8: O sea, siempre y cuando no se comprometa. Nada como país, que creo que tenemos muchísimo más problemas cosas, y cosas que solucionar. Por supuesto que sí, ¿no? Pero si si nos van a poner un impuesto por 100 no, años más, Manuel, no, no, pues yo creo que fue, está complicado, ¿por ¿no? ¿por qué
1: les, les das ideas, Nico? No, no, no. No, la, si, si,
8: si seguimos pagando cosas no, de los Olímpicos sí, pasados, eso es cierto, Manuel.
1: Eso es cierto, tienes sí, toda la razón. No, no doy ideas, ellos solitos saben qué hacer. Toda la razón. Bueno, sí, sí. ahí va México por, la, por los Juegos Olímpicos, ojalá. Ojalá porque está no nos... de la Garza hoy con nosotros. Para ah, pues nos... mira. Para que nos cuente. Si todos alguien los detalles, le entiende, ¿no? es él. Si alguien le entiende muy bien al tema. Es de el caso. señor de la Garza. Los escuchamos, hermano. Pues así será. Abrazo, Manuel. Abrazo saludos. grande, Nicolás Romay con Los Deportes. Pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más. Internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisó un ensayo de respuesta masiva en caso de ataque nuclear, en el que participaron submarinos nucleares y bombarderos estratégicos que lanzaron misiles balísticos que en un ataque real serían armas nucleares. El ensayo se da en medio de las acusaciones contra Ucrania por la supuesta creación de una bomba sucia que lanzaría gases radioactivos contra su objetivo... No lleva ni una semana en el cargo y el Partido Laborista del Reino Unido ya pide al primer ministro Richie Sunak que convoque elecciones. En la primera sesión del Parlamento, el líder laborista Keir Starmer, favorito en las encuestas, exigió que sean los ingleses quienes decidan el futuro del país Y en un grupo de legisladores conservadores. sí le respondió el primer ministro.
6: Nuestro mandato está basado en un manifiesto sobre el que fuimos elegidos. Me recuerdo unas elecciones que nosotros ganamos y ellos perdieron. Un mandato que dice que queremos un sistema nacional de salud más fuerte, mejores escuelas, calles más seguras, control sobre nuestras fronteras y la mejora de zonas menos favorecidas. Este es el mandato que mi gobierno y yo vamos a cumplir para el pueblo británico.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. N López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos cruzamos la media, ya 20 para la hora nos quedamos ayer a la mitad de nuestra charla, querido Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos, ¿cómo estás?
17: Mi querido Manuel, muy buenas tardes, ayer nos ganaron entre la telefonía celular y la guillotina, fueron nuestros verdugos sí, Difíciles, de, aquí... vencer, ¿eh? ambos, difíciles ah, de vencer,
1: ambos difíciles de vencer Ambos son implacables, sí.
17: pero eh, aquí estamos para seguir platicando lo que está pasando en, Reun en Reino Unido. Muchas creo.
1: gracias. Gracias, eh, Gabriel. Pues ya Rishi Sunak que es el primer ministro eh, de la Gran Bretaña, el Reino Unido, el, pri el tercer primer ministro en cosa de dos meses. A ver, empecemos por ahí, si te parece, Gabriel. ¿Cómo es que, digamos, un país que uno a la distancia podría pensar es tan estable, un país próspero, pues ahora se encuentra no solamente en medio de una situación económica muy adversa, sino con tal inestabilidad política.
17: Pero, fíjate que además hay una hay una paradoja adicional, uh -huh. eh, además de la tradicional seriedad, la flema británica, en fin, todo esto, eh, el Partido Conservador británico, pues se supone que es así como el parangón de la sobriedad, de la seriedad, de, pues, el conservadurismo más eh, tradicional y rancio. Y produjeron primero a un primer ministro como Boris Johnson, que era: deja tú eh, la apariencia, muy poco convencional, digamos, para un conservador y más para un conservador de Gran Bretaña, eh, pero una conducta personal terriblemente desordenada una serie de políticas que causaron mucho daño al Reino Unido y Europa el Brexit y la manera en que se condujo el Brexit porque además eh, Manuel y esto es importante, eh, no solamente se sale Gran Bretaña o Reino Unido mejor dicho de Europa, de la Unión Europea sino que lo que firma ya, lo que se compromete para salirse, después decide eh, renegar de ello y retractarse entonces hasta, es como cuando, pues si te fueras a divorciar, y decides eh, anular todos tus acuerdos de divorcio, eh, digo, se sostiene el del divorcio en sí, pero no todo lo demás, uh -huh. entonces, bueno, una falta de seriedad, que fue finalmente rematada por sus eh, actividades personales en, durante la pandemia, en donde violó todas las normas que su propio gobierno impuso. ¿No? Y además nos recetó, eh, y deja tú a ti y a mí, eh, Manuel, al público eh, británico, el espectáculo de verlo bailando,
1: que no es cosa sí, qué culpa, qué culpa, qué culpa tenemos. Pero
17: fiestas, fiestas en plena pandemia, con su equipo de trabajo, en fin, una serie de cosas que finalmente llevaron a su salida. Eh, uno de los rebeldes, en ese momento, fue su ministro de finanzas, el hoy nuevo primer ministro eh, Richie Sunak que eh, no solamente renunció sino que lo hizo de manera pública y muy vociferante uh -huh. eh, después llega el destroz, que pues era la menos favorita eh, para los parlamentarios conservadores pero que gana en las modalidades de selección eh, que tiene el partido conservador eh, gana un voto de la membresía del Partido Conservador eh, en línea. Votan ni siquiera presencialmente, votan en línea y votan por ella poquito más de 80 mil personas. Imagínate nada más sí, sí, sí. el grado de representatividad. Eh, lo que hizo, pues ya ayer lo comentamos, es verdaderamente eh, inusitado, único, yo diría, en 44 días destrozar a una economía como lo hizo ella. Sí. Eh, y llega finalmente ahora, eh, que es un hombre eh, muy joven, el más joven en la historia del Reino Unido, es también el primero no blanco, uh -huh. eh, el primer hindú, y segundo no cristiano en llegar al, a, a ese cargo, lo cual también te habla de la poca diversidad que hay en, en la política británica, eh, y que, pues mira, ha dado paz y tranquilidad a los mercados, sobre todo porque es visto Manuel como un hombre pues de la banca, ¿no? Es un inversionista, es un multimillonario, está casada, casado con la hija de un multimillonario de la India, que también ella tiene pues una fortuna considerable. Creo que entre los dos tienen una fortuna sin contar el fondo de inversión que eh, el propio Sunak que este armó y organizó y mantiene tiene una fortuna como de
1: 800 millones de dólares sí no, no eh, por, por dinero digamos no 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 batalla más que el rey sí tiene más dinero, dinero que el rey, que el rey. rey. incluso claro es más dinero que el rey Carlos III ahora y tienen sí.
17: sus escándalos
1: sí no además, también por pero, supuesto no sí, sus sí, historias
17: sí. fiscales en fin no no, no no son precisamente la encarnación de la Madre Teresa o la encarnación del cumplimiento
1: fiscal tampoco. No, 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 tampoco. Ahora, la pregunta es si en 44 días Listros destrozó la economía. ¿Cuántos más a necesitar Rishi Sunak para por lo menos sacar un poquito del hoyo a la, a la economía británica, a la economía británica que no ve la suya desde hace un buen rato, pero con la pandemia se agravó la cosa, Gabriel?
17: Yo creo que tiene varios retos, querido Manuel. Primero, eh, por supuesto, la crisis económica, que no es cosa menor. Ya dio eh, pues por lo menos un poco de calma y de estabilidad a los mercados su designación esa, esa es una buena noticia para todos, porque al final del día los mercados eh, podrán decir ay no, es que los mercados no representan al resto del pueblo los mercados impactan la economía macro y por lo tanto impactan a todo el mundo, a toda la población entonces eh, se le ve como alguien que va a tener una política eh, prudente, ya postergó la presentación de su plan económico y su plan fiscal, lo cual es una buena señal, quiere decir que no se va a ir necesariamente con el borrador de lo que traía Liz Truss después de su desastroso inicio. Pero tiene también el reto de, por un lado, unificar al Partido Conservador, eh, que no es cosa menor si consideramos que pues había un número importante de eh, parlamentarios que estaban dispuestos a llamar de regreso a Boris Johnson. Imagínate nada más el grado de desesperación al que tenían que haber llegado. Y luego, eh, el entorno internacional, en donde tiene que eh, restablecer una relación de diálogo y confianza con la Unión Europea para eh, pues todas las conversaciones y negociaciones que, que siguen del proceso de la salida de Reino Unido, de la Unión Europea. Por otro lado, la guerra en Ucrania y todo lo que eso implica. Y, eh, pues, un hombre que no tiene, eh, es una, es, eh, el, a diferencia de Boris Johnson y de la misma Liz Truss no tiene ninguna experiencia en materia política exterior. Ellos fueron, no hay que olvidarlo, ambos fueron ministros del exterior en su
11: momento. Uh
17: -huh. eh, y su ministro del exterior, que es eh, pues, un, uno de los eh, remanentes del gabinete Lestros, es un hombre que tampoco tenía experiencia de alto nivel, que hacía, había sido un funcionario de segundo o tercer nivel en el Ministerio del Exterior británico. Entonces, no hay, digamos, pesos pesados para conducir la política internacional del Reino Unido en estos tiempos tan difíciles. No hay un partido unificado, no hay una economía que puedas decir, bueno, ya se estabilizó y ya está sólida, ahorita está respirando un poco, pero pues respirando como cuando sales de un accidente de
1: automóvil con ayuda, paz claro. pero
17: con ventilador y con el shock uh -huh. todavía, porque lo que pasó ahí no fue menor eh, entonces creo que complicado y pues un hombre joven, eh, muy joven eso no, en sí no tiene nada de malo eh, como tú este, bien comprenderás, pero que no necesariamente tienen las credenciales para el tamaño del reto que enfrenta. Entonces, tiempos complicados, eh, querido Manuel, sí, sí. para Reino Unido, para Europa, y con una guerra eh, que se recrudece en Ucrania, y con hoy, eh, pues mira, no es el tema de la entrevista, pero hoy Vladimir Putin ya supervisando el primer gran ensayo de armas uh -huh. nucleares ruso sí, claro. en eh, muchos años. Uh -huh. En fin, no está, dirían los eh, clásicos, no está el horno para bollos uh -huh. y, y pues no sabemos todavía si una va a ser un panecillo uh
1: -huh.
17: o va a ser este algo
1: un poco más de sustancia. Pues vamos a ver. Por lo pronto, ahí está este tercer primer ministro en cosa de dos meses. A ver qué nos depara dos en el meses. siguiente capítulo esta historia. Lo platicamos contigo, querido Gabriel Gracias como siempre.
17: Te mando un abrazo fuerte, Manuel. Muy
1: Otro de vuelta. Muy buenas tardes, Gabriel Guerra Castellanos. 10 para la hora, pausa. Volvemos a más Seguimos, 5 para la hora, llamero, nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real. En universal. Piden renuncia a funcionarios encargados del TMEC en Secretaría de Economía. El heraldo de México. Adán Augusto López aplaude a los priistas por su labor en la reforma a la secretaría de la defensa. Honor a quien honor merece, dijo. Milenio. En China aplican vacuna oral contra el COVID-19. Aumenta de manera importante las solicitudes de refugio de venezolanos en México. El país. Vladimir Putin eleva la atención con un ensayo de un ataque nuclear masivo. The New York Times. Evidencia inválida en explosivo informe sobre 43 estudiantes desaparecidos en México. Con esto cerramos. Con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Ya que nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves, pásela, pásela muy bien. Ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.